0: Hallo und herzlich Willkommen zu MindSpa, deinem Podcast für ein sensationelles Leben.
1: Du bist hier, weil du ein erfülltes und sinnhaftes Leben führen willst. In diesem Podcast bekommst du von deinen Mentoren Mona und Markus Antworten, nach denen du für deine Lebensreise suchst.
0: <lacht> Ganz genau. Und wenn du es nicht eh schon getan hast, dann abonniere MindSpa jetzt. Damit du wirklich keine Folge verpasst, denn jede einzelne kann dein Leben verändern. Herzlich willkommen zur zweiten Folge. Du sensationelles Wesen, wir freuen uns tierisch, dass es direkt weitergeht mit einem Intro zu uns. Na, wer steckt denn hier hinter diesem Mindsbar Podcast? Was sind so unsere Geschichten? Was sind unsere Lebenswege? Ganz grob. Natürlich gehen wir da in folgenden Folgen noch weiter drauf ein. Und diese Dinge sind noch immer Teil von den Erfahrungswerten und so weiter, die wir mit euch teilen. Das ist ganz klar. Jetzt habe ich aber auch schon genug gesprochen. Und wie es so schön heißt, Ladies First, deswegen sage ich einfach, ich übergebe an dich Markus. <lacht> dass du einfach mal ein bisschen von dir erzählst. Und
1: was dich
0: ja. hier an den heutigen Tag gebracht hat.
1: Ja, äh, vielen Dank für die Einleitung und auch <lacht> ich mich riesig hier in dem, mit dem Podcast mit dir zusammen, Mona, zu starten und äh, ja, mit jedem Einzelnen da draußen, der zuhört oder uns auch äh, vielleicht sieht. Und ich finde, es ist einfach, weil wir naja, Freundschaften aufbauen wollen zu euch, da soll man auch natürlich einen kleinen Einblick bekommen und auch die Hemmschwelle für euch möglichst gering machen, dass ihr auch erzählen könnt eure Themen, eure Stories, wo wir vielleicht den Austausch gehen können, wo wir Dinge beleuchten, um möglichst Abkürzungen, Tipps, Tricks aus unserer Kiste geben zu können. Ja, bei mir, wie man sieht, ich wurde irgendwann mal geboren, war dann auch Kind
2: <lacht>
1: <lacht> 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 und habe tatsächlich den Kindergarten erfolgreich beendet und <lacht> ja, ähm, war ich eine schöne Zeit, denke ich gerne immer wieder heute noch zurück und bin dann quasi äh, ja, in die Grundschule gekommen. Und ähm, ja, habe dann für so eine Förderstufe, das heißt im 5., 6. Schuljahr, konnte man aussuchen, ob man Sprachen nehmen will, ob man Polytechnik hieß es bei uns, also Handarbeitssachen oder Musik. Ähm, und da habe ich dann das gemacht mit einer mittleren Reife oder Realschule, würde man heute sagen, und äh, Schule war das eine, aber während der ganzen Zeit hatte ich eigentlich so dieses Leben als, ja, Outsider, also ich war eher der, wo man heute sagt, das ist der Nerd, oder das ist der, der irgendwie außen steht, oder das ist der, wenn andere sagen, hey, nee, wie verbunden werden heute, äh, ja, dann war ich das möglicherweise, oder einer von denen, und da habe ich schon gedacht, irgendwas äh, kam mir irgendwie schon immer komisch vor, warum ist das so? Äh, um jetzt nicht in die Tiefe zu gehen, später, am Ende der Schulzeit, war ich halt Klassensprecher und eigentlich relativ sagen wir mal, anerkannt in der, in der Gruppe, in der Klasse,
2: <lacht>
1: hat sich doch ziemlich viel verändert. Und ja, dann ist die Frage, okay, was macht man denn jetzt? Und meine Eltern haben damals sehr stark, okay, äh, mach Bank, mach öffentlicher Dienst, irgendwas, was sicher ist und was irgendwie ein Einkommen erzeugt. Und dann habe ich gesagt, okay, Eltern sagen das, wird wohl irgendwas dran sein. Und so habe ich dann eine Ausbildung gemacht, drei Jahre im öffentlichen Dienst, als Verwaltungsfachangestellter. Ja, ganz klassisch, drei Jahre Ausbildung. Äh, ganz straight. Habe aber da schon gemerkt, also irgendwie, irgendwie brauche ich dann noch was anderes. Weil mich hat immer begleitet noch Musik. Ganz früh Musik zu hören, Musik zu machen. Habe in der Band gespielt, auch in der Schuhband Und ich kam dann darüber auch immer nebenbei was zu Jobben würde man heute sagen oder ich habe da früh angefangen, dadurch, dass ich it technik affin war und damals Internet überhaupt das allererste Mal so in die breite Masse kam. Und wir hatten als einer der wenigen in Deutschland, glaube ich, den ersten Internetzugang und habe mich damit beschäftigt und habe das dann später nebenberuflich mein erstes Gewerbe mit 16, 17, 18 gehabt und habe da schon gemerkt, hey, das Unternehmergehen oder dieses freie Arbeiten, das liegt mir irgendwie, ein Problem zu lösen was sie haben und damals konnte das halt keiner selbst machen und ich habe Verträge vermittelt habe das dann technisch installiert ein bisschen was verdient dazu und dann kam die Zeit damals war es noch Bundeswehr oder Zivildienst mein Vater war Berufssoldat und aus gewissen Gründen habe ich Zivildienst gemacht weil meine ganze andere meine Großväter waren beide im Krieg, nicht nur in einem und mein Vater war Soldat und ich habe hab immer schon so ein Ding gehabt, ich konnte nicht mit Befehl und Gehorsam umgehen, einfach mal so blind zu folgen und das wäre für mich fatal wahrscheinlich gewesen dort. Und mein Vater sagte noch, also an deiner Stelle, auf gar keinen Fall, mach das nicht. Ja, und dann war das ja nicht so einfach, ich klicke mal eben an, ein Kästchen, ich will jetzt Zivildienst machen, sondern ich musste mich bewerben, ich musste dann eine Stellungnahme abgeben, warum, ich musste das rechtfertigen. Und diese Zeit im Zivildienst, das habe ich im alten Pflegeheim gemacht, damals 13 Monate, das war für mich eine der prägendsten und entscheidendsten Phasen, weil ich alte Menschen schätzen gelernt habe, überhaupt Menschen das gegenüber, weil ich noch nie vorher Kontakt hatte mit teilweise, also das war vorwiegend. Demenzerkrankte an der geschlossenen Abteilung, teilweise kurz vorm Tod, teilweise äh, auf dem Weg dahin. Und das hat mich sehr bewegt und auch sehr gezeichnet für die nächsten Jahre danach. In der Zeit äh, kam ich mit verschiedenen Themen in Berührung, unter anderem auch mit politischen Themen, die mir gezeigt haben, hier irgendwas mit dem System. Wir haben zwar eine Demokratie, aber irgendwie ist da ein System dahinter, was mir nicht unbedingt immer so gefällt. Ja, und äh, da habe ich zum Beispiel Berührungspunkte gehabt äh, mit dem Thema Rote Armee Fraktion, Terrorgeschichten äh, damals in Deutschland, also weit ja früher, und da habe ich gesagt, okay, wie kam das zustande, was war dahinter? was war Ursache, und ich will das jetzt nicht beschönigen, aber es war so, hey, da gab es wohl schon mal jemand, der hat das hinterfragt, und zwar mit Gewalt, und das äh, hat auch so einen Impuls bei mir ausgelöst, äh, nicht einfach so mit der Masse zu schwimmen schon immer so ein bisschen gegen den Strom und Dinge hinterfragen. Das hat ein bisschen, das war konträr zu meinem weiteren Berufsleben, weil ich war weiter im öffentlichen Dienst, im Berufsleben nur Schwarz und Weiß bekannt, also nach Gesetzverordnung und da steht die Wahrheit drin. Und das war eine Zeit lang, das war locker mindestens acht Jahre, wo ich dann Sachbearbeiter war und immer wieder so den inneren Kampf hatte, zum Teil mit Vorgesetzten, die einfach eine Denkständigkeit hatten und immer für was Neues nicht offen waren, sondern, ja, das haben wir schon immer so gemacht, warum kommen Sie jetzt und hinterfragen das System. Und da habe ich viele Batschen mir eingeholt, ja, ob jetzt, Sie sind noch zu jung, um Führung äh, zu übernehmen, Personal zu verantworten und so weiter. Und ähm, dann habe ich irgendwann, das war mit 24, war für mich so die Frage, die bei vielen heute äh, Jungen auch ist, was mache ich denn? Was, was, was kommt denn jetzt noch? War es das jetzt? Weil ich hatte so dieses äh, täglich grüßt das syndrom Ich hatte jeder Tag war Copy-Paste wie der Tag zuvor. Ja, dann habe ich da äh, über ein der Studium noch BWL studiert. Drei Jahre unter der Woche neben dem Hauptjob und am Wochenende. Und hatte dann auf einmal Berührungspunkte zu dem Thema... Selbstständigkeit, Unternehmertum auf anderer Ebene. Wurde dort angesprochen, ob ich das nicht, mir nicht vorstellen kann, zu machen. Das war damals ein Private Banking oder Finanzvertrieb, kann man auch sagen. Und ich dachte, hey, cool. Unternehmertum, Selbstständigkeit, hat mich schon vorher angesprochen. Und so habe ich dann angefangen, vier Jahre, fünf Jahre nebenbei, weiterhin Internetverträge zu verbinden oder Handyverträge, aber auf der anderen Seite auch, Finanzvertrieb, Menschen zu beraten und nach vorne zu bringen, habe dann da auch noch zwei, drei Ausbildungen gemacht, um das überhaupt legitim lizenziert machen zu können und danach habe ich gesagt, okay öffentlicher Dienst und Unternehmertum, irgendwie sind das zwei Welten. Ich habe jeden Tag gespürt, wie so ein Korsett, wie so eine Korsage, wie so ein Klotz am Bein, ich komme nicht voran. Und dann habe ich gekündigt, bin dann aus dem sicheren Dienst, öffentlichen Dienst raus und habe mich dann komplett selbstständig gemacht, war das auch dann zweieinhalb Jahre, hab dann festgestellt, äh, Menschen interessieren mich viel mehr als das Produkt und Dienstleistung, das ich dabei hatte im Gepäck und hab dann den, die Berührung immer mehr gehabt mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung und äh, ein Impuls, den mir sehr, sehr viel wie so ein Dominosteineffekt ausgelöst hat, nämlich der Satz, zehn Jahre für ein Leben. Das war bei mir so, okay, wenn ich mich jetzt zehn Jahre mal so richtig anstrenge, dann kann ich sehr, sehr viel bewegen für mein Leben. Weichen stellen und habe dann darüber immer mehr den, die Nähe bekommen zu dem Mensch. Wie tickt man Gegenüber? Wie ticke ich? Warum ist es so? Warum verhalten wir uns so? Und sehr die Nähe Richtung Coaching, Training bekommen zu so Themen wie Hypnose, Unterbewusstsein, Gesichter erlesen, Körpersprache lesen und so weiter und so fort, weil ich dort in dem Finanzvertrieb natürlich mit Menschen als Kunden, potenziellen Kunden zu tun hatte und Teamführung, Teamverantwortung hatte und Vertrieb lebt halt davon, dass du Menschen für dich begeistern kannst, ob jetzt als Mitarbeiter, aber auch als äh, Kunden und das hat sich dann immer mehr vertieft, vertieft, vertieft und habe dann gemerkt, die Branche, ich kann mich nicht mehr identifizieren damit, ich will eher in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung und dort das beruflich machen, bin dann quasi aus der Selbstständigkeit zurück, ins Angestellten-Dasein und habe mir da ausgesucht, den Rahmen, der für mich passt, um mich dann hinzuentwickeln in die, in die Selbstständigkeit immer mehr. Und so ist das, dass es zweigleisig eine Zeit lang äh, läuft und äh, ich dort Dinge anwenden kann, Menschen Impulse geben kann, nach vorne bringen kann und im Laufe der Zeit einfach gemerkt habe, es macht mir sehr, sehr viel Spaß, so wie jetzt hier über Mainz bar äh, Impulse zu geben, Menschen mit meiner Reflexionsfläche, die ich ja immer automatisch mitgebringe mit meiner Frisur, ähm, <lacht> ja einfach auch mal die Sicht von außen zu geben. Ja. Einer meiner Mentoren hat schon immer gesagt, also Tony Robbins, äh, die Qualität deiner Frage, der Fragen, die du dir stellst, entscheidet über die Qualität deines Lebens. Und äh, die Fragen stelle ich mir regelmäßig, aber halt auch den Menschen, mit denen ich arbeite oder die ich teilweise auch als Klienten habe. Und so bin ich jetzt, äh, long story short, quasi hier hingekommen, dass wir jetzt miteinander sprechen, weil wir haben uns ja auch auf gewisse Art und Weise kennengelernt, auch im Kontext einer Vertriebsveranstaltung, und äh, haben einfach gemerkt, da ist irgendwas und dieses irgendwas hat uns jetzt äh, hierher gebracht. Ja.
0: Im Hintergrund entwickelt, ja, ohne dass wir das wirklich so krass gepusht haben.
1: Genau, es war bewusst halt kein, kein muss, kein gewolltes Ergebnis und genau das macht es aus. Ja, das ist durch Zufall, der keiner ist, entstanden ist. Aha. Aber jetzt erstmal an der Stelle äh, für mich jetzt mal äh, vollkommen ausreichender Einblick. Mona, wie, wie ist oder wie war das denn bei dir? Also ich kenne dich als Mona, vor allem auch als Mona Voyage. Das heißt, in dem, allein in dem Namen steckt ja schon ganz viel drin, wie deine Reise. Verlaufen ist von früher bis heute.
0: Ich finde es voll geil, dass du so direkt auf den Namen Voyage echt eingegangen bist, weil das ist genau. Ich glaube, wenn es einen Hashtag für mich geben müsste, dann wäre das halt echt Voyage oder ins Deutsche übersetzt Reise, weil das ist genau, das spiegelt irgendwie mich. Ob das jetzt eine Lebensreise ist, ob das die Reise zum eigenen Kern ist, ob das das Reisen durch die Welt ist, also das wirkliche Reisen, das, das ist so ich. Und wenn ich ans Reisen denke, dann, du kannst erkennen, ob du wirklich von Herzen Bock auf etwas hast, wenn sich alles in dir ausdehnt.
2: Ja, wenn, ja.
0: wenn die Freude wächst und du ganz viel Luft bekommst und du, und du das Gefühl hast, das Universum wird in dir unendlich groß, dann kannst du davon ausgehen, dass okay, das ist wirklich... Das kommt von Herzen, es ist genau dein Ding. Wenn sich aber ja. zusammenzieht, wenn du an etwas denkst, mhm. oder auch eine Entscheidung, die bevorsteht, dann kannst du davon ausgehen, okay, ist nicht so. Muss, muss ja nicht zwingend grundsätzlich falsch sein, kann etwas sein, was für den anderen perfekt ist, aber nicht für dich. Und bei mir ist halt dieses Thema Reisen in jeglicher Hinsicht, da geht bei mir alles ins Unendliche auf. Das ist so geil. Und das hat bei mir tatsächlich schon recht früh angefangen. Also auch ganz typisch natürlich Kindergarten, wobei ich den nicht so geil fand wie du, Markus. Also ich war, ich war ehrlich gesagt viel lieber zu Hause bei meiner Mama, die dann zwar auch schnell wieder in den Beruf gegangen ist, aber ich habe echt unheimlich gerne Zeit zu Hause verbracht, und kam dann ins Gymnasium ganz normal war ein übelstes Dorfkind also bei uns gab es irgendwie wenn überhaupt 3000 Seelen und ich bin ah, bei A
1: uns 1200 so 1200.
0: Ja. also ich habe auch nie so, ähm, ähm, so wie diese typischen städtische Gewalt unter Jugendlichen oder sowas oder Schlägereien oder so oder Kriminalität oder so, so mitbekommen es war tatsächlich dörflich friedlich und dafür bin ich echt dankbar, dass ich in solchen Verhältnissen aufgewachsen bin. Und dann kam ich aufs Gymnasium und das war auch weil der Grundschullehrer damals echt an mich geglaubt hat, also gekannt in meine Struggles. Ich hatte schon, ich hatte überall war ich so ziemlich die Beste, aber in Mathe war ich schon in der vierten Klasse echt schlecht. Das heißt, das heißt da hat sich schon ganz klar ausgezeichnet, was für bestärken und schwächen ich habe. Bei mir gibt es wenig Mittelmaß. Ich bin immer, ich bin ganz oft entweder ganz gut oder halt echt schlecht. Und dank seines Dank seines Feingefühls und der Vision von mir hat ähm, er gesagt, die Mona gehört aufs Gymnasium. Und es war echt, ich bin ihm so dankbar dafür, weil dadurch habe ich eben auch die Möglichkeit gehabt, beispielsweise mehrere Sprachen zu lernen. Ne? Ja.
2: Und
0: das, das war halt auch genau mein Ding. Also ich habe dann mit 15 habe ich dann beschlossen, Details vielleicht an einer anderen Stelle, aber... Ich war einfach so geil drauf, ins Ausland zu gehen, diese die, die andere Kultur zu erleben und jeden Tag eine komplett andere Sprache zu sprechen. Und dann bin ich ein halbes Jahr nach Frankreich gegangen und war da auf einem Lycée, also auch auf einem Gymnasium und habe da mein Bac Blanc gemacht. Das heißt, Abitur, das ist Vorabi, wenn man so will. Und habe da in einer Familie gelebt. Und das war auf jeden Fall eine unglaublich prägende Zeit und hat auch für mich, ich war schon immer sehr gerne in der Welt und ich hatte auch das Glück, schon. Wir waren schon ab und zu mal im Urlaub, auch, auch wenn es jetzt sonst finanziell kein Reichtum war, in dem ich aufgewachsen bin, ganz im Gegenteil, aber ähm, trotzdem hatten wir die Mittel auch mal ab und zu in Urlaub zu gehen und da habe ich schon gemerkt, boah, die Welt ist so geil, ich muss unbedingt auch in Zukunft ganz, ganz viel von ihr sehen. Ja. Und mit 15 war das echt so, als ich dann Frankreich war, da habe ich gewusst, auch dieses Leben im Ausland ist genau meins. Es ist viel mehr meins, als permanent in Deutschland zu sein. Ich kann mich da auch im Ausland viel mehr einbringen. Also meine, mein, meine, meine wahren Stärken und Interessen kommen da so richtig zur Geltung. Und da hat es so angefangen, dass ich unglaublich auslandsorientiert war, auch was die Beruflichkeit angeht. Und dann habe ich ähm, mein Abitur machen wollen, aber nichts von all den Kursen, die ich gewählt hatte, kamen zustande, weil es zu wenige Interessenten gab. <lacht> Also Kunst, Französisch und so weiter, ne? da brauchst du halt mindestens zehn Leute, bis da so ein Kurs zustande kommt. Und dann habe ich extra die Schule gewechselt, die letzten zwei Jahre nochmal. Mhm. Auch weil ich einfach für mich beschlossen hatte, so, du machst jetzt einen Cut hier irgendwie. Du, du willst so eine Art neue Identität erschaffen. Ich hatte einfach die Schnauze voll von Negativität und dem ganzen grauen Schleier, der sich bei mir mhm. über Jahre durch familiäre Ereignisse so aufgebaut hat sodass ich dann so ein Bedürfnis danach hatte, diese fröhliche sonnenschein -Mona, die auch schon als Kind immer in mir war, endlich wieder hervorzuholen. Yes. Und ähnlich wie bei dir, Markus, ich musste echt schmunzeln, ähnlich wie bei dir war das dann auch bei mir so, dass ich... Ähm, mich als Schülerin in der Schulzeit immer so eher als, nicht wirklich Außenseiterin, aber als Beobachterin gefühlt habe. Ich habe die Geschehnisse immer von außen beobachtet und mich nie so richtig, richtig integriert okay. mit, auch weil ganz viel Mobbing stattfand und so weiter. Und ich da mich nicht dazu irgendwie einfügen konnte. Also in diese ganzen Alpha-Tiere, die halt dann die Klicken geführt haben. Und ich habe schon immer eher so Verständnis, und auch so den, die, den Vibe gehabt von denjenigen, die tatsächlich richtige Außenseiter waren. Also ich, vom, vom Herzen her habe ich definitiv sozusagen mich eher dahin gezogen gefühlt, ja, ähm, ja. aber trotzdem immer versucht, dazuzugehören. Und das hat mich dann auch so motiviert, wirklich den Mut zusammenzunehmen, jetzt mal so eine Art neue Roller zu erschaffen auf einer neuen Schule und habe dann tatsächlich auch nach drei Wochen bin ich direkt Oberstufensprecherin geworden, obwohl mich keine Sau kannte und meine Konkurrentinnen echt harte Konkurrenz waren. Die waren richtig beleidigt, dass ausgerechnet die Neue jetzt diesen Titel bekommt. Und, ja. und, und da habe ich halt so gemerkt, wie viel geht, wie viel man verändern kann, wenn man sich wirklich bewusst dafür entscheidet. Auch von der eigenen persönlichen Entwicklung, was man aus sich wirklich kreieren kann, wenn man ja. richtig Bock drauf hat. Und da hat es auch schon so angefangen, dass ich, dass ich mich ähm, erst recht nicht mehr von irgendwas zurückhalten lasse, wie das die Jahre davor eigentlich schon oft war, einfach weil ich so gedrückt war so von, von den Dingen, die ich erlebt hatte wurde ich schon ziemlich in, meiner, in meinem Ausleben gedrückt und habe mich selbst einfach auch total zurückgenommen, auch in meinem, ja, in meinem, in meinem Aufblühen-Prozess als Jugendliche. Das, darauf hatte ich keine Lust mehr. Und nach dem Abitur, da habe ich dann beschlossen, so, also ich will irgendwas mit meinen Sprachen anfangen, dann bin ich erstmal nach China gegangen weil ich auch so dachte, okay, mir wird von allen Seiten gesagt, so mit, mit Sprachen allein kannst du kein Geld verdienen, wirst du halt Dolmetscher. Ich habe mir auch so Europarat und Co. angeguckt, fand ich super spannend. Ich war zu dem Zeitpunkt politisch noch extrem interessiert und war auch sehr, sehr offen für ähm, d-, äh, einen Job dort in der Richtung, im Europarat zum Beispiel. Aber
2: ich halt
0: sagte mir so, hey, in Europa gibt Tausende von Menschen, die Englisch, Französisch und Spanisch sprechen. Die brauchen jetzt nicht noch eine, die das kann, macht sich rar. Deswegen ähm, war dann so diese Idee, nach China zu gehen und diese Kultur und Sprache zu erlernen und das mit der Wirtschaft zu kombinieren. Die war dann geboren. Ich war zwar immer so orientiert an Entwicklungshilfe ne? Im, im Ausland, wirklich Gutes zu bewirken, auch im Bildungsbereich, das war voll. Also diese Visionen hat sich schon immer auch als Jugendliche wirklich in der Welt was zu bewegen und deswegen ja auch diese Polit Politikorientierung ne, auf Europaebene ebene äh, oder auf UN-Ebene oder so. Und dann habe ich äh, ein Vierteljahr in Shanghai verbracht nach dem Abitur und habe da unter anderem als Übersetzerin gearbeitet, äh, zunächst mal in einem Praktikum in der ersten deutschen Bäckerei Shanghai. Und da habe ich dann aber nach einem Monat gekündigt, weil der Typ war übelster Choleriker und ist ganz, ganz übel mit seinen Leuten umgegangen. Das war echt Hölle. Ich habe gemerkt, das geht also menschlich gar nicht. Da habe ich schon sehr viel festgestellt. Und dann mich beworben für das Studium wirtschafts an der HTWG Konstanz. Und dann bin ich dann nach diesem China-Erlebnis, wo ich auch noch kein Wort Chinesisch konnte, bin ich dann tatsächlich direkt nach Konstanz gezogen. Ja, da habe ich dann Wirtschaftsinnologie studiert. Das heißt, es war so eine Mischung aus Wirtschaftsbereichen äh, interkultureller Kommunikation und eben die Sinologie, die China-Lehre, inklusive genau. und Sprache. Wow. Und das war schon geil. Also das hat äh, mir dann noch mal gezeigt, wie viel eigentlich möglich ist, dass man sich gar nicht auf ein Lehramtsstudium beschränken muss oder, oder, oder. Ne, Dass es halt wirklich sehr, sehr außergewöhnliche Jobmöglichkeiten gibt und das hat so den, den Scanner in mir so richtig äh, zum Erwachen gebracht, es hat es nicht unbedingt einfacher gemacht in der Entscheidungsfindung, was ich denn dann mit dem Studium anfangen will. <lacht> Aber auf jeden Fall war diese Diversität genau meins und das hatte auch zum Inhalt, dass ich dann nach Südamerika gegangen bin und dann ein Uni-Projekt gemacht habe im Entwicklungsbereich zum Beispiel. Und das, hat, das war auch total meins. Und ähm, anderthalb Jahre in China gelebt und da studiert und bei Bosch gearbeitet und Co. Auch als Trainerin für interkulturelle Kommunikation. Und da hat es schon so angefangen, wo ich gemerkt habe, dieser Kommunikationsbereich dieses Trainerdaseins, das ist irgendwie total meins. Ne? Ich meine, Lehrerin wollte ich auf irgendeine Art und Weise eh schon immer werden. Und deswegen macht es ja auch total Sinn, dass ich heute bin, wo ich bin und da wirklich dran geblieben bin und mich nicht in irgendeine Box reingequetscht habe, von der dann schon einige Menschen ausgegangen sind. Also die Familie war dann schon irgendwie verwirrt, was für, für was für einen Werdegang ich dann letztlich hinlege, weil ich mich dann halt durch Studium und gewisse Erfahrungen, ich habe dann schon gemerkt, also diese typischen Karriereideen, die ich im Kopf hatte, um zum Beispiel auch meiner Mutter oder meiner Oma ein kleines Häuschen mal zu kaufen. Irgendwie, nicht also es gibt halt irgendwie andere Dinge, die viel, viel mehr mit mir resoniert haben. Aber ich war super orientierungslos nach dem Studium. Es war eine Katastrophe. Ich bin in ein echtes Loch gefallen. Dann habe ich ähm, Jobs gemacht, habe mich auch in die Textilbranche ein bisschen reingeschnuppert, habe gemodelt und so weiter. Wurde angefragt von einem Fotografen, ob ich als Assistentin bei ihm arbeiten will, weil er meine Bilder gesehen hat und dachte, ja, das könnte gut laufen. Ich hatte nämlich zu dem Zeitpunkt angefangen zu fotografieren. Und ähm, letztlich bin ich dann aber in einer kurdischen Präsidentenfamilie gelandet. Und ich da, als vor allem jetzt erstmal, was im Vertrag stand, das war jetzt zunächst mal Sprachenlehrerin, für Chinesisch und Französisch gearbeitet war dann auch letztlich die Köchin von Ihnen und die Ernährungsberaterin und natürlich auch die Fotografin, weil sie auch noch mitbekommen haben, okay, die Frau ist Lifestyle-Fotografin, wie geil ist das denn? Lassen wir sie auch mal unser ganzes Leben dokumentieren. Das heißt, ich habe irgendwie so alle, alle möglichen assistiert und konnte da schon auch einige, einige Lieblingsbereiche von mir ausleben. Aber so an sich war, ähm, hat mich der Job krank gemacht, weshalb ich dann auch nach einem halben Jahr trotz Gehaltserhöhung gekündigt habe und dann richtig am Sack war. Also das war 2015, das heißt vor vier Jahren. Und da war ich so schwach, da hat dann so eine ganz spannende Phase angefangen von mir, die dann letztlich auch wirklich, wirklich, wirklich dann mich dazu gebracht hat, zu dem Punkt, was ich jetzt mache. Ich habe in dieser, in dieser geschwächten Situation, habe ich ähm, mich selbstständig gemacht als Fotografin. Zurück nach Deutschland nach vielen Jahren, so mehr oder weniger aus dem Koffer leben und immer da, mal, mal da. Ich habe nie länger als ein Jahr irgendwo gelebt und ähm, ich wollte mir endlich mal ein Nest bauen und bin dann eben nach Deutschland, nach Leipzig, habe dann ein Studio eröffnet und da so einige Erfahrungen gesammelt, auch mit Geschäftspartnern und Co. und war dann geschwächt in die Selbstständigkeit sozusagen gestartet mit ganz üblen Erfahrungen, die ich dann gemacht habe, mit ganz krassen Verlusten, mit ganz krassen Rückschlägen, bin ich dann letztlich im Burnout gelandet. Und das war eigentlich mein größter Rettungsschlag. Also dieser Rückschlag sozusagen war echt super geil für mich, weil ich dann endlich mal gemerkt habe, das, was ich schon angezeichnet hatte, nachdem ich gekündigt hatte in der Präsidentenfamilie, wo ich dann sagte, okay, dieses Thema Hochsensibilität wird auf jeden Fall mal bei mir beruflich stattfinden. Ich weiß bloß noch nicht, wie das war dann reif. Also nachdem ich dann wirklich im Burnout war und dann komplett reflektieren musste, Alter, was ging hier eigentlich ab, dass es jetzt gesundheitlich so krass äh, dazu kam, dass du unfähig wurdest eigentlich so aufzustehen und Co. Da habe ich dann so festgestellt, okay, also hundertprozentig Fotografin bist du nicht, du bist eine Unternehmerin, die alles auslebt, was in ihr ist. Und die Fotografie ist ein begleitender Teil dessen. Und das war, für mich, das war für mich echt eine super geile Phase, weil ich da dann ähm, gecheckt habe, okay, du hast jetzt so viel erlebt in deiner selbstständigen Zeit als hochsensible Visionärin. Die Hochsensibilität sollte sowieso mal beruflich stattfinden. Jetzt weißt du, wie du es umsetzen kannst. Und dann war halt wirklich die Idee geboren, du bist jetzt hier für andere hochsensible Visionärinnen da, die sich ähnlich fühlen wie du damals kurz vorm Burnout oder selber sogar schon drin sind oder halt grundsätzlich ihre Themen haben. Ja, also dieses Thema Burnout und Hochsensibilität muss ja nicht immer zwingend in Zusammenhang gebracht werden. Das ist auch komplett falsch. Und so kam das eben, dass ich dann mein Konzept nochmal äh, umgeworfen habe und dann letztlich mich sozusagen, ich habe dann meine Berufung erschaffen. Einfach durch all die Erfahrungen, die ich so gesammelt habe weltweit und die ersten Erfahrungen in der Selbstständigkeit, habe ich meine eigene Berufung, eine ganz individuelle Berufung erschaffen und bin heute eben als relativ vielseitige Unternehmerin für Visionärinnen da. Als Trainerin, als Coach, you name it. Äh, Mentoring ist ja auch immer dabei. Also, genau. Und... Und das eben auch nur, weil ich immer mal wieder so crazy Ideen umgesetzt habe, mich auf, auf, naja, wirklich außergewöhnliche Dinge eingelassen habe und nie aufgegeben habe. Und auch diesen Moment des Burnouts genutzt habe, um daraus das Wahrhaftige zu machen, meinen inneren Weg dann wirklich zu leben. Genau.
1: Auf jeden Fall. Ja, danke für den Einblick. Da kannst du ja schon gefühlt fünf Bücher von Schreiben, von den Erfahrungen. Und das ist echt, ähm, wenn man es jetzt grafisch aufmalen würde, wäre es echt zick-zack, zick-zack, zick-zack. Und äh, echt sehr konträr zu dem eigentlichen Lebensmodell, wie unsere Gesellschaft das ja in der Regel so ja, vorgibt. Ja, und da hast du sehr früh Anti- oder Gegenströme entwickelt. Alleine, dass du schon antizipiert hast, mit der Sprache, was ja heute echt ein Wettbewerbsvorteil ist für äh, Bewerber, für junge Menschen im Berufsleben, die Sprache, die asiatische Sprache. Und die hast du ja, in hast, die Nische hast du dich recht früh äh, schon begeben. Ja? das ist der, äh, der Hammer. Äh, was man, also ich kenne nicht so viele, die asiatische Sprachen so früh irgendwie freiwillig gelernt haben. Dass sie sagen, äh, Englisch, Französisch, äh, Griechisch, Latein hat irgendwie jeder. Ich mach mal das.
0: Also mir fallen Sprachen echt leicht. Was ich echt fasziniert von chinesischen, Markus, vielleicht bringe ich dir auch mal das eine oder andere bei. Du lernst so viel übers Leben durch die chinesische Sprache. Das ist so krass. Und das hat mich so gefesselt, dieses diese Bewusstsein dafür, dass man über die chinesische Sprache allein so viel über das Leben verstehen kann, das war so geil. Also das hat mich schon echt auch gepackt. Und dann natürlich als, als Hochsensible in Asien, das ist eine andere Nummer. Man fühlt sich da, die meisten sprechen davon, dass sie sich dort recht wohlfühlen, weil diese... Dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen wird vor allem in Südostasien vorausgesetzt, wenn du gesellschaftlich, kulturell ähm, rund laufen möchtest. Weil die ja, okay. auf dieses Zwischen-den-Zeilen-Lesen und diese Feinheiten in der Kommunikation ganz großen Wert legen. Das heißt, es hat ganz viel damit zu tun, in was für einem Umfeld du lebst, wie du dann dich und deine Natur wahrnimmst und bewertest. Und mir hat Asien definitiv gezeigt, du bist nicht falsch, du bist nur anders und es gibt definitiv Orte, wo du das nicht mal feststellst, dass du anders bist, sondern wo du dich einfach super zugehörig fühlst und das war eine Riesenstärkung für mich. Vorhin hast du erzählt, dass du so eine Art Außenseiterstempel dir selber gegeben hast oder wie war das bei dir?
1: Ja, also als du, als du bei dir die Situation nochmal geschildert hast, ähm, habe ich auch sehr viele Bilder äh, gesehen von damals. Also ich war auch sehr beobachtend unterwegs, hatte aber nie, also mach mal ein Beispiel, wenn du im Sportunterricht Teams bildest, äh, ja, ich will den, den, den und ich war immer eigentlich der, der nicht gewählt wurde. Ja? Äh, der übrig blieb mit noch ein, zwei anderen. Also da gab es noch andere, die eher der Outsider waren, die, die auch extrem gehänselt wurden. Ich war so ein Zwischenstück, noch kurz davor, aber nicht zu den anderen dazugehörig. Also sehr stark beobachtend und eher äh, wie du, in die andere Richtung noch mitorientiert. Und da habe ich schon auch diesen Gleichgerechtigkeitssinn, der, der ist da sehr, sehr stark äh, gewachsen. Äh, mein Bruder hatte auch ähnliche Erlebnisse in der Schule und habe da auch Situationen mitbekommen, wo ich dann irgendwann auch mal dazwischen bin oder gesagt, warum macht, macht ihr das, warum ist das so? Ja, also habe mich da irgendwie außen vor äh, empfunden, zumindest. Ja? Und das arbeitet, oder äh, das, das wirkt natürlich, das macht was mit dir, wenn du immer denkst, okay, warum, warum bist du da außen vor? Und ich hatte natürlich Freunde, äh, aber das waren auch immer eher ein paar. Eins, zwei, drei, vier, aber nie so wie die Klassenlieblinge die Trauben um sich gebildet hat, hatten ne, und wie so ein Magnet alle dorthin sind, sondern das war eher, dass ich eher in mich gekehrt war, weil ich auch schon damals eher introvertiert war und Dinge mit mir selbst ausgemacht habe. Ja. Und dann erst äh, im Laufe der Zeit gemerkt habe, hey, warum eigentlich? Ja? Und ein, einer der Momente war, als damals ein Klassenkamerad, also ich war damals auch sehr kräftig, also dick würde man heute sagen, ähm, da kam vieles zusammen, Brille, dick, äh, Haare, damals hatte ich auch noch welche, glaubt man vielleicht nicht, aber als dann einer abgenommen hat, extrem, aus einer Kur zurückkam, ich gesagt, okay, da war ich 13, wow. Was der kann, das kann ich bestimmt auch. Ja? Und das war entscheidend, dieses, ich weiß noch genau, über die Weihnachtszeit, von damals als ja, knapp 13-Jähriger über 80 Kilo oder so 90 Kilo und dann wirklich ganz, 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 ganz viel aufgenommen. Also so eine Art Transformation, wie man das heute, wie so eine Raupe, die sich verändert. Und das war eine Lebensqualität hoch 10 Veränderung. Also ich habe gemerkt, wie ich anders wirke auf andere Klassenkameraden, auf Lehrer auch. Und so, dass ich tatsächlich irgendwann äh, der Klassensprecher war, dass ich in der Schulband war dass ich dort auch gesungen habe, dass ich auch mal im Vordergrund äh, stehen konnte, was bis dahin auch als Kind in verschiedenen Situationen nie machbar, äh, denkbar war. Da waren eher die Tränen schnell da, eben die Mittelpunkt zu stehen, alle gucken auf dich, das äh, war nie denkbar. Und das hat mir gezeigt, hey, es gibt noch eine andere Seite. Man kann auch sich verändern, verwandeln und äh, Stärke tanken.
0: Das ist ja so geil, ne? wie ähnlich da ist bei uns beiden ist, dass wir einfach beide beschlossen haben, Schluss damit, jetzt verändere ich mich.
1: Ja, und äh, wenn, wenn du, ich meine, du kennst ja bestimmt auch Bundesjugendspiele. die gab wahrscheinlich bei euch auch, äh, wenn, wenn du halt immer keine Urkunde bekommst und selbst die ganzen Übungen irgendwie verkackst und äh, da gab es bei uns immer so einen Straßenlauf jedes Jahr und wer war bei den letzten, ich, und nach dieser Veränderung habe ich das erste Mal eine Siegerurkunde bei der Bundesjugendspiele bekommen, ich konnte durchlaufen bei dem Straßenlauf, das war halt Dinge, wo so, ich sage: wow, Magic ja? und dass ich mit einfach auch mal mich normal fühlen konnte und nicht wie vorher zu den letzten oder zu den anderen gehörte, sondern hey, krass, ich habe mir ein ganz anderes Körpergefühl, ein ganz anderes Gefühl für mich und äh, mein Leben an sich. Ja. Mhm. Was war denn so bei dir der Punkt, dass du ins Schwanken gekommen bist. Also, du hast Dinge gemacht, getan, wo du merkst, hey, da geht, da geht mein Herz auf. Du bist gereist, du hast Sparen gemacht.
2: Mhm.
1: Aber was hat dir quasi die Energie geraubt? Was hat dich ins Schwanken gebracht? Das war ja dann, glaube ich, bei dem Thema als Fotoassistentin, dann kam es mit der kurdischen Präsidentenfamilie. Da bist du ein bisschen ins Ungleichgewicht gekommen.
0: Total, ja. Ich war immer sehr zielstrebig und wusste eigentlich immer intuitiv, was ich machen wollte. Also nicht was genau im Detail, aber warum. Also ich kannte immer mein Warum und das ist spannend, weil das Warum tun ja die meisten nicht. Ne? Und mein Warum war, ich will die Welt verändern. Ich will sie verbessern. Ich will hier echt was bewegen. Also ich war immer hoch inspiriert von der Jeanne d'Arc und Co. Ich habe sowas unglaublich gerne als Film äh, mal als Kind gesehen und, und habe mich, es hat mit mir resoniert. Also dieses Kämpfen auch, oder wenn früher irgendwie im Mittelalter die, die, die Kräuterhexen verbrannt worden sind und so und, und auch diese Menschen, die einfach Dinge wahrgenommen haben, an die niemand geglaubt hat. Und so, weil genau diese Menschen, da dachte ich immer, das bin ich? Hä? Das ist mir ja komplett ich? Das heißt, ich war mir immer dessen bewusst, dass ich auch irgendwie, also irgendwie bin ich hier für eine besondere Aufgabe da. Das Ding ist halt nur, dass ich es zugelassen habe, ich habe mich emotional abhängig gemacht von der Resonanz meiner Familie. Und es ist natürlich als Erwachsener Bullshit, also das kannst du vielleicht mal als Kind machen und so, aber wenn sich das dann so einprogrammiert in dir dann bist du als Erwachsener irgendwann mal unglücklich damit, weil du ja dann auch immer die Bestätigung von außen brauchst, ehe du wirklich zufrieden oder halt mal in, in, in Selbstvertrauen deinen Weg gehst. Und dadurch, dass ich dann so orientierungslos war nach dem Studium ähm, und die Resonanz meiner Familie ganz flach wurde, weil ich immer so die Vorzeigemona war, ich war immer die 1 a schülerin ich war immer die, die es ihrer Mom leicht gemacht hat, weil meine Mom hatte mit uns zweien als alleinerziehende Mutter und einem Ex-Mann, der keinen Unterhalt zahlt, hat es nicht einfach, ja.
2: Logisch.
0: Und, und äh, das habe ich halt gespürt, was für Struggles die alles hat. Und ich wollte ihr nicht noch extra ballast sein. Und das heißt, ich habe ihr den ganzen Seelenschmerz abgenommen. Ich habe auch finanziell hab ich viel dazu gearbeitet. Ich habe so Sachen gemacht wie... Ähm, Fahrausweise gefälscht, damit sie weniger für die Fahr Fahrscheine zahlen muss und so weiter. Also ich war immer in alle Richtungen bemüht, meiner Mutter recht zu machen. Und natürlich wollte ich auch die Verbindung zu ihr aufrechterhalten, beziehungsweise diese Liebe zurückerfahren. Und das, also ich habe mich da aber abhängig von gemacht. Und mir ist jetzt heute als Erwachsene einfach bewusst geworden, okay, das war, war einfach auch, weil weil da schon irgendwie so co stattfanden seitens der Eltern und ich das halt als Kind filterlos aufgenommen habe und mir angewöhnt ja. habe. Und das ist halt genau das, was mich dann als Erwachsener echt runtergezogen hat, weil ich immer gehofft hatte, dass ich irgendwie Hilfe bekomme in meiner Orientierungslosigkeit. Aber ich wurde halt komplett alleine gelassen mit dieser Problematik und eher als... Als, als Musa hingestellt, die rumeiert und nicht weiß, was sie will, weil sie wussten ja alle nicht mehr, was ist mit der Mutter los. Ne? Die, die immer als die gebildetste war, die erste auf dem Gymnasium, die erste, die im Ausland gelebt hat, die erste, die studiert hat, die erste, die halt mega stolz gemacht hat, so auf hohem Niveau, die immer auch super hübsch war und so weiter, die, die schützt quasi plötzlich ab. Ne? Was ist da los? Und dieser... Fehlende Verständnis oder diese fehlende Hand hat mich komplett aus der Bahn geworfen. Also, da ja, also rückblickend kann man sagen, ich habe es mir selber schwer gemacht in dem Moment, anstatt halt einfach zu sagen: Wisst ihr was? Ich mache mich einfach alleine auf den Weg. Ich hoffe jetzt nicht hier weiter, dass ich irgendwie von euch irgendwas bekomme, weil was halt kam, war schmerzhaft. Diese, diese Ablehnung und diese Ablehnung hat mich echt zerrissen. Und, und ich habe dann halt auch immer mehr gemerkt: Okay, ich lasse mich halt auch immer von den ganzen Familiengeschehnissen immer wieder zurückwerfen, obwohl ich auf meiner Spur bin. Obwohl ich jemand bin, der im Ausland lebt, da in China lebt und da sein Ding macht, da bei Bosch arbeitet und so weiter. Habe ich trotzdem jedes Mal, wenn es dann familiär irgendwie wieder am Schwanken war, habe ich es das zugelassen, dass es mich beeinflusst, negativ. Und das habe ich bis zu meinem Burnout zugelassen. Und da war ich, das, das, war wann? das war vor zwei Jahren und ich werde jetzt 32 im September. Also ich habe das drei Jahrzehnte zugelassen, dass mich das, was in der Familie stattfindet, negativ prägt. Ja? Also mich wirklich runterzieht. Und da habe ich halt irgendwann mal erkannt, weißt du was, muss aufhören damit. Es muss aufhören, dass du abhängig davon bist, was um dich herum passiert. Ich habe dann in dieser Zeit ganz stark erkannt, Mona, du bist viel zu abhängig davon, was im Außen passiert. Du musst unbedingt emotional, energetisch unabhängig werden. Und das war natürlich ein Geschenk, dieses Burnout. Das war natürlich ein Geschenk, mal wirklich genau hinzugucken, in welche Richtung will ich beruflich, woran liegt es, dass ich immer wieder in Energietiefs komme, dass es mich fertig macht, wenn ich zum Beispiel finanziell übelst abgezogen werde, in der Höhe von mehreren tausend Euro. Na, wenn du nämlich mental stark bist, dann gehst du damit anders um. Aber ich war zu dem Zeitpunkt ehrlich gesagt einfach nicht stark genug mental und habe mich dadurch dann aus der Bahn werfen lassen. Und mein Unterbewusstsein wurde wohl auch gefüttert von dem Gedanken, ich will endlich mal zurückkommen, ich will endlich mal in mich schauen, ich will endlich mal heilen, ich will endlich mal all diese Wunden heilen, anstatt es zuzulassen, dass da ständig Salz und nochmal Salz und nochmal Salz übergekippt wird. Mein Unterbewusstsein wurde, und das gebe ich heute, heute ganz ehrlich zu, das, das habe ich bestimmt vor zwei Jahren noch weggedrückt, dass ich mein Unterbewusstsein damit gefüttert habe, ich kann nicht mehr, ich will eigentlich gar nicht mehr, ich will endlich mal meine Ruhe haben, einfach mal eine Zeit lang meine Ruhe haben. Und, ja, ich meine, du fütterst dich selber so lange, bis es dann einmal halt mal klatscht, weil du ja. inszenierst alles selber im Leben.
2: Und ja,
1: das du, erzählst selbst deine, du erzählst dir selbst deine Story jeden Tag und dann wirst du auch ja. das genau bekommen oder das Leben. Und äh, ich glaube, das ist genau du hast das gebraucht, um dahin zu kommen, wo du heute bist, damit du daraus schöpfen und äh, erschaffen konntest.
2: Okay.
1: Ähm, vom Außen ins Innen zu kommen und das ist auch wieder ein Anknüpfungspunkt, wo es auch bei mir ganz genauso war. Ich habe äh, vorgelegt bekommen, Gerade im Business-Kontext, äh, du brauchst das Auto, du brauchst die Uhr, du brauchst äh, Frau, Geld, was auch immer, sehr materiell. Vor allem
0: als Mann, ja, vor allem als Mann, ganz klar. Mhm. Und
1: da bekommst du halt äh, eine gewisse Schablone äh, vorgelegt. Und das fängt ja schon viel, viel früher an. Also das fängt an wie, ein kennt keinen Schmerz, Mann äh, muss so und so sein, mach was ordentliches, damit deine Frau später was hat, deine Kinder. Und immer außen, 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 außen. Mhm. Und dann war ich ja eine Zeit auch mit Vertrieben, vor allem in dem Finanzsegment, was sehr stark den Fokus darauf legt. Also das Ding da sehr, sehr stark äh, geprägt und auch gefüttert, also sprich im Außen. Und da habe ich ja halt gemerkt, irgendwas stimmt ja nicht. Und habe auch durch verschiedene Erlebnisse auch Rückschläge, ob das ist finanzieller Art war, auf persönlicher Ebene mitgeteilt bekommen, mach da mal was. Ich war zwar introvertiert zurückgezogen, habe aber immer auch im Außen, mit dem Außen, was werden andere denken, was denken andere. Äh, wenn ich was tue, oh, was, was wird der sagen, was wird der denken, Abhängigkeit immer vom Außen. Aber dann irgendwann kam so dieses, dieses wie so Aha-Effekt oder die Schuppen von den Augen, sagt man, es ist ja schon alles da. Also ich bin doch schon da, ich bin eigentlich schon komplett gut so, wie ich bin, wenn ich mal einfach die Sicht von außen nach innen lenke. Und das hat mir dann erstmal gezeigt, hey, du brauchst einfach eigentlich nicht das Haus oder die Wohnung, gar nicht das Auto. Das hat bei mir zum Beispiel dazu geführt, so ein Downsizing zu machen, alle Autos abschaffen, äh, dann in der Konsequenz eine, eine deutlich kleinere Wohnung äh, zu nehmen. Ich habe keine Uhr mehr an seit Jahren. Ähm, Anzüge brauche ich nicht mehr unbedingt. Also für mich ist es immer wichtiger geworden, im Inneren Reich zusammen, weil wenn du im Inneren Reich bist und zu dir selbst gekommen bist, dann kann im Außen auch viel, viel mehr passieren, dann kannst du viel mehr bewirken. Die Menschheitsfamilie zusammenzubringen, dass wir in Wertschätzung, Liebe und Frieden miteinander leben können. Und was so abstrakt groß ist, fängt ab bei jedem. Bei jedem selbst an. Wenn du selbst mit dir im Frieden bist, in Wertschätzung in Liebe, kannst du das auch geben und kann die Gesellschaft, kannst du in deinem Umfeld so viel bewegen, dass wir irgendwann mal dahin kommen. Und ich glaube, du stellst genauso fest, dass unser Bewusstsein in der Gesellschaft einfach in den letzten Jahren auch immer mehr steigt. Äh, viele sehen das bei der Ernährung am ehesten. Ne? Wir brauchen Bio-Produkte, wir gucken, wo kommt die Milch her, von der Ziege, von äh, äh, was auch immer. Was esse das ich?
0: Milch überhaupt sein? Ne? Ist es sehr Soll das lieb. überhaupt sein?
1: Fleisch? Ja. Hm. ja, nein, vielleicht. Mhm. Und ähm, wir beim Mainz Bar sprechen ja auch bewusst auch den, den Geist an, unter anderem, was fütterst du denn da rein? In die Birne? Ja, und wie bewusst machst du dort die Dinge? Und äh, wie war das denn bei dir? Was hast du denn gefüttert? Oder was ist das, was du dir gegeben hast, um auch aus diesem Burnout rauszukommen? Also hast du was gelesen, hast du was gehört? Mhm. Was war denn so, was hat dir geholfen dabei?
2: Nee. Eine echt
0: gute und wichtige Frage. Ich habe, ich habe ganz viel geschnitten, ganz, ganz wichtig, um überhaupt wieder wachsen zu können. Also ich habe mich schon ganz viel entfernt. Na, ich habe ja, hab, ähm, mein zweites Studio, was direkt irgendwie 150 Quadratmeter hatte, ich habe das abgegeben, ich habe meine Wohnung gekündigt, auch am gleichen Tag. Ähm, ich habe mich ortsunabhängig gemacht, ich habe mich von Menschen äh, entfernt, von Familienthemen bewusst ferngehalten Da einfach mal für mich den Kopf gemacht. So, jetzt konzentriere ich mich auf mich selber. Ich habe ganz viele Podcasts gehört. Ich habe ganz viele Brainwaves gehört und das Meditieren angefangen zu dem Zeitpunkt. Natürlich hat es zehn Anläufe gebraucht, weil mein Nervenkostüm war locker mal ein Jahr komplett am Sack. Also wirklich, da ging gar nichts mehr. Das heißt, es hat lange gedauert, bis ich überhaupt mal so eine, eine kleine Wirkung von der Meditation gespürt habe. Aber dann, dann dann es. Alter Verwalter, da hat sich viel gelockert. Und da habe ich auch zu der Zeit Yoga für mich entdeckt, was ich dann in meine herkömmlichen... Eigenkreationen, da Workouts ähm, integriert habe und was auch das ist, was ich ja heute auch an die Klientinnen ja. weitergebe oder eben im, im Online, in der Online-Präsenz sieht man ja auch ganz viel in dem Bereich von mir, weil, weil es genau die Dinge sind, die mich eben nach oben gebracht haben und nach oben halten. Und ja, also ich kann da wirklich Podcasts empfehlen, richtig geile Podcasts, also Menschen, die einfach da einen stärken, die einem Mut machen, den eigenen Selbstwert wieder zu finden, zu spüren und, und den inneren Weg wieder zu spüren und dann auch den wirklich zu gehen. Und Brainwaves kann ich sehr, sehr empfehlen, gerade wenn man eben nervlich äh, ziemlich, äh, ziemlich durch ist und die Gehirnchemie einfach nicht mehr klarkommt, der ja, also nur noch außer der Balance ist. Ja. Und ich benutze die bis heute. Ich meditiere mit Brainwaves, ich arbeite mit Brainwaves, immer je nachdem, was ich gerade machen möchte, wenn ich dann eben. Die, die speziellen Wellen an und es funktioniert total geil und ich gebe das auch an jeden weiter, also Brainwaves ist echt der Shit, hat mir extrem geholfen, weil wenn du im Burnout bist, dann bedeutet es das, dass deine dass dein Hormonhaushalt total gestört ist und dass dein, dein, dein Nervensystem total am Sack ist. Und daran habe ich eben gearbeitet, also ich habe ganz konkret geguckt, okay, verändere deinen Lifestyle dahingehend, dass du eben ähm, deine Hochsensibilität nutzen kannst, ganz gezielt nutzen kannst und dir ein wirklich geiles Leben erschaffen kannst und ähm, die Welt damit auch bereichern kannst. Weil es war ja immer mein größter Antrieb, ne? einen Mehrwert der Welt hin zu hinterlassen, was ja auch mich dann wieder ermutigt hat, irgendwie wieder hochzukommen. Weil es war ja schon so, dass ich dann so weit unten war, dass ich dann auch nicht mehr wollte, vor lauter nicht mehr können. Und dieses, okay, ich habe hier was. Was aus dem Burnout her heraus, trotz, trotz finanzieller Schwierigkeiten, die natürlich so ein Burnout auch mit sich bringt, weil du hast in dem Moment ja keine Einnahmen. Also es ist eine Katastrophe, es ist ein Teufelskreis. Aber trotzdem habe ich dann so erkannt, okay, diese, dieses Konzipieren deines neuen Businesses äh, mit einem neuen Fokus hat mir so viel Kraft geschenkt in diesem Moment des total Untenseins dass ich auch verstanden habe, das ist ja logischerweise genau deins. Wenn es dir in deinem tiefsten Moment, wo, für, wo du nicht einmal für Briefe öffnen die Kraft hast oder für E-Mails, trotzdem noch Kraft hast, um etwas zu entwickeln, dann ist es die richtige Sache. Und das war für mich so richtig augenöffnend und hat mich unglaublich motiviert, da wirklich am Ball zu bleiben und ich glaube, das war auch ein Grund, weshalb ich es alleine so schnell wieder hoch geschafft habe. Und tatsächlich auch in, im Internet so positiv präsent war, obwohl ich noch mittendrin war. Es hat niemand gecheckt. Hat nie, von außen hat das nie jemand festgestellt, dass ich eigentlich noch mittendrin bin.
2: Ja. Und
0: Das hat schon viel gezeigt. Ja. Also wenn du wenn du am Boden bist und du hast, du findest trotzdem etwas, was dir Kraft schenkt in dieser Situation, dann weißt du, dass ist das Richtige. Geil. Das
1: ist echt äh, ermutigend, glaube ich, für viele, die das hören. Und das zeigt mir auch, dass... Ähm das, das Thema, was in der Schule und in verschiedenen Bereichen nicht gelernt wird, dass du dir mal Sinn, äh, Gedanken machen solltest, was treibt dich denn an? Ja.
2: Ähm,
1: also, Weil wir eben auch China hatten, mich interessiert auch der Taoismus und Lauze und so weiter und so fort. Und da ist auch zum Beispiel drin, was ist denn der Sinn des Lebens? Und äh, ganz einfach gesagt ist der Sinn des Lebens einfach das Leben selbst. Nur wir fragen uns halt, okay, was mache ich denn damit? Ich kriege das einfach so geschenkt, ohne Gebrauchsanleitung, ohne ein FAQ, ohne ein Wiki-Tutorial. Ja, kann man nicht mal bei YouTube irgendwie gucken, bevor ich geboren werde oder wie läuft das Ganze denn? Ja, und eigentlich das Einfachste ist, das Leben so zu leben, also sich leben lassen vom Leben. Das finde ich jetzt einfach dahingesagt. Und deswegen glaube ich, macht das Sinn, wenn man das mit so mit so Hilfsmittel wie ein Bauch. Um, was mittlerweile auch sehr inflationär verwendet wird. Aber das, man kann es halt sehr gut beschreiben. Was gibt dir Kraft? Was gibt dir Sinn? Was gibt dir Antrieb? Und das hast du eben beschrieben. Du hast was kreiert, wo du sagst, okay, das kann mir echt Kraft geben, wenn ich meine Fähigkeiten bündle, meine Energie, meine Ressourcen, dass mich das rausziehen kann. Und mir selbst meinen Nordstern erschaffe, indem ich mich äh, lang orientiere.
0: Voll, ja, genau.
1: Und ich äh, ja, und das soll auch bei Mainzbar Sinn und Zweck sein, dass wir im Laufe der Zeit da auch helfen können, das mitzuentwickeln. Ja? Mhm. Äh, für dich, äh, der du zuhörst und zus zuschaust, dass du daraus immer wieder was mitnehmen kannst. Mhm. ja, Du kannst was mitschreiben, du kannst was, kannst was reflektieren, auf dich wirken lassen, ähm, dass du für dich selbst auch Antworten findest.
0: Voll. Oh ja, volle oh, Lotte. Oh mein Gott, raus aus der Birne, mehr ins Herz und einfach da von innen heraus einen Tempel entstehen lassen und mit sich, sich wieder zu verbinden und dadurch auch Verbindungen im Außen erschaffen zu können. Genau das wollen wir hier ermöglichen.
1: Genau, vielleicht die abschließenden Worte für heute, wenn du wirklich äh, mal aus dem Muster ausbrechen willst, und sehr rational logisch, wie wir groß werden, rausbrechen willst und auch die anderen Gehirn hilft und vor allem dein Herz, was das stärkste Energiefeld ist, was du in dir selbst trägst. Ja. Ähm, wenn du wissen willst, wie du da rankommst, wie du das freilegen kannst, dann musst du eigentlich dranbleiben, ja. ähm, weil nur so können wir unsere Herzen verbinden. Ja. Unsere <lacht> 7,5 Milliarden Herzen und wenn du mal äh, wenn du von außen auf die Erde schaust hast du eigentlich nur einen Herzschlag von uns allen zusammen wie geil ist das denn ne?
0: hast du die Tiere mit gerechnet
1: die natürlich auch überleg <lacht> mal mehr. wie viele
0: Herzen das sind das ist so krass das ist krass <lacht> das ist,
1: das ist uh, Energy pur Ja,
0: ja total geil ja, also ihr seht, wir sind so unglaublich fasziniert von diesem Universum und ihr mit Sicherheit auch ganz tief in euch, auch wenn ihr es eventuell lange weggedrückt habt oder die Lebensfreude an gewissen Themen irgendwie verloren habt, da hängen geblieben seid, das packen wir wieder, alles schaffen wir da wieder, da hochzukommen. Das ist kein Problem, einfach dranbleiben.
1: Mega, ja, cool.
0: Schön, Markus, es war mir eine Freude, Ladies First hat sich gelohnt.
1: <lacht> ja, Mona, vielen Dank.
0: <lacht> ah, das hast, das hast du, äh, mich, mich hat es sehr gefreut, wie du die Fragen gestellt hast. Wir machen das jetzt hier das erste Mal, ne? Aber das, das fand ich echt geil. Danke dir dafür.
1: Ja, danke auch. Und äh, ja, war auf jeden Fall tipptopp. Und ich habe das Gefühl, wir brauchen eigentlich jemanden, der uns ausbremst, damit wir die ja. Zeiten hier nicht über, äh, überschreiten.
0: Stoppu oder so machen wir mal das nächste Mal.
1: Okay. Ja, das. Äh, mm -hmm. Auf jeden In Fall. In diesem
0: Sinne.
1: In diesem Sinne. Wir hören uns und sehen uns das nächste Mal. Ihr sensationellen Wesen da draußen. Und äh, vielen Dank fürs Zuhören, Zuschauen. Mm
0: -hmm.
1: Und ich kann nur sagen, bis zum nächsten Mal.
0: Bis zum nächsten Mal.
1: Ciao, ciao. Tschüssi. <lacht> Ja, schön war es mit dir. Wir hoffen natürlich, es hat dir genauso gefallen wie uns und wir freuen uns auf dein Feedback. Vielleicht kennst du ja auch jemanden, dem diese Folge total helfen würde. Also teile sie sehr gerne. Schenke uns eine Bewertung, sodass wir für noch mehr Verbindung sorgen können und immer mehr Menschen ein sensationelles Leben leben.
0: Ja, wir sind einfach total dankbar für jeden Kommentar hier im Podcast und auch auf Instagram. Also schreib uns gerne an, schick uns eine Message. Auch auf Facebook kannst du uns gerne eine Nachricht schicken. Und wenn du weitere Infos haben willst, sie findest du wie immer in den Shownotes. Wir freuen uns total auf die nächste Folge mit dir. In diesem Sinne, peace and out.